0: Mycket välkomna till Studio D. Skickliga bedragare har lurat flera tusen personer på många miljoner kronor genom att övertala dem att investera i kryptovalutan bitcoin. Dens granskning avslöjar hur affärerna går till från en bas i Ukraina. Det är ett komplicerat system av bolag och svindare och i flera fall har svenska målvakter placerats som ansvariga. Polisutredningen har hittills inte kommit någon vart. När de sätter igång så här, är så pushiga och de vet precis hur de ska göra. Då blir man så våldtagen på något sätt av hela sättet att jobba. Så man blir alldeles som stel, man vet inte vad man ska göra. Från lokaler i centrala Kiev har säljare ringt upp människor över hela jorden. Tusentals personer i mer än 50 länder har skinnats enligt ens granskning. De luras att ta lån för att spekulera i kryptovalutan bitcoin men när de vill ta ut pengarna igen är allt borta. I Sverige är det pensionärerna som är en främsta målgrupp för bedragarna. Efter att ha lätt ner många anmälningar så har polis och nu en förundersökning som pågår. Mattias Karlsson, du är reporter på DN och har avslöjat det här. Eh, lite kort bara, vad är bitcoin och hur kommer det sig? Går det, spekul- går det att spekulera i det?
1: Ja, men Det är ju en, en slags digital valuta eh, som ju också har ganska stora svängningar i värdet mot riktiga valutor. Så att säga. Och eh, det där... Använder man ju då för att sälja in möjligheten att tjäna pengar på de här kursupp- och nedgångarna. Och sen är det väl också så att det har funnits liksom en, en slags. En rykte kring bitcoin och just hur de här otroliga värdeökningarna som faktiskt har varit, men också kraftiga nedgångarna har ju, som gör att många människor har hört talas om att ja, just det, det där finns det många som har blivit rika på och det där använder man då för att sälja in den här just tjänsten. Då.
0: Du har ett samarbete med den ideella journalistorganisationen Organized Crime and Corruption Reporting Project. Avslöj hur det går till då när svenska pensionärer blir uppringda av försäljare som då övertalar dem att använda besparingar och ta lån för att investera här. Och de här säljarna, de är jättetrevliga, övertygande, spelar väldigt mycket på känslor. Men ändå så, varför går, varför går de här personerna som blir uppringda, varför går man med på det här?
1: Eh, det började ju med att vi fick kontakt med en person som jobbar i den här bedrägerifabriken som vi kallar det. Och där han berättade för mig, det var ju att man har ett väldigt välskrivna säljmanus där man trycker på känslor. Man får aldrig prata om praktiska detaljer eller liksom rent utan det ska handla bara om känslor. Så de börjar med att fråga, vad vill du ha pengarna till? Hur mycket pengar vill du ha? Hur är din livssituation? Och så, så använder man hela tiden det här. Ja, man försöker få dem att att visualisera vad de ska göra med pengarna när de får dem. Så att man liksom kopplar bort det rationella tänkandet till att, till att bara fokusera på känslorna kring de här pengarna som de liksom hoppas att de ska få. Och sen så börjar det ju med eh, i, i princip alla fall att man själv har visat ett intresse för att spekulera i det här. Man har inte klickat på någon annons, man har sett eh, på någon sajt någonstans eller på Facebook. Eh, en möjlighet att ja men här kan man tjäna pengar och så har man ju anmält sig och det är ju sen de här ja, ringer upp så att det är ju ett, ett urval av personer också som redan från början hoppas att det här ska vara sant så att säga.
0: Många har ju sett då som du själv är inne på reklam ö, och artiklar om olika kända svenskar som har satsat på det här och även, även DN har ju drabbats av olika typer av fejkannonser i felaktiga namn. Hur funkar det här?
1: Ja, eh, hela systemet kring annonserna är väldigt intressant och där har vi inte riktigt kommit till botten än. Vi får, det är ju vid nästa del i granskningen kan man väl säga, men det finns, eh, som vi tror att det fungerar är att det finns liksom olika delar i de här bedrägeriindustrin som den då är. Där vissa arbetar med att dra in kunder och sen andra arbetar med att, så att säga, bearbeta dem och få dem att... Och, satsa sina pengar. Eh, och de här annonserna som ju dyker upp och som utnyttjar svenska kändisar i Sverige i andra länder så är det ju andra kändisar de ser ju i princip likadana ut fast man byter ut den här lokala igenkänningen då liksom. De görs ju någonstans eh, och det där är ju kanske den stora gåtan som även polisen och alla eh, vill veta så att säga. vem är det som spindeln i nätet i det här systemet. Eh, men det kan jag inte avslöja någonting och vi har, vi har vissa uppgifter där men inte som jag kan avslöja nu.
0: Den här visselblåsaren som du träffade, han eh, hade jobbat där en tid och eh, mådde väldigt dåligt. Han beskriver sitt arbete så här.
1: This company what they do, everything is fake. They just steal money from people. Doesn't matter in which country you are. They steal from everybody. Working in the Milton group it's a terrible experience. Every day there, like, days of my life.
0: Han smygfilmade du sitt jobb i flera månader. Hur, hur var hans dagar på jobbet? Vad, vad var det som gjorde att han till slut eh, inte grejade det här?
1: Jag tror att när han fick jobbet så hoppades han väl att han skulle jobba inom finansindustrin och han skulle vara med och sälja investeringar. Ganska så snart så förstod han ju att det var någonting som inte riktigt stämde bolaget har ett jättefint kontor på en av de bästa adresserna mitt i i Kiev och liksom utåt sett ser det ut som ett vanligt schysst företag på något sätt liksom fikarum och kaffemaskiner, precis som vilken arbetsplats som helst men det alla gör är att jobba med de här bedrägerierna och det fick ju honom då att kontakta Dagens Nyheter för att han kände att han ville avslöja det här och han, som han säger, tror på Sverige. som Han har en bild av Sverige som ett liksom rättssäkert samhälle och han trodde att, att liksom, i Sverige skulle det kunna gå och exponera det här. Så att säga.
0: Hur många jobbar där? Det, det är inte det enda kontoret som finns här?
1: Nej, i, på Kivikontoret är det flera hundra anställda. Vi har ingen exakt siffra men runt 500 kanske.
0: Vi ska strax höra mer om de här bitcoin bedragarna ja, Många tusen svenskar har blivit lurade av bedragare som eh, vill få dem att investera i kryptovalutan bitcoin. Flera av de här har ju polisanmält men fått veta att undersökningen läggs ner redan innan den har startat. Eh, varför då?
1: Jag tror att ett stort problem och, och som är till stor fördel för de här bedragarna det är att offren är så utspridda över, över, eh, även inom länder och i olika länder. Så att när det lokalpolisen i Dalarna får en anmälan om något brott på internet eh, så ser man det bara... Man har liksom inte man kan inte ens föreställa sig att man ska kunna utreda det här brottet därför att det känns bara helt oövinnligt. Hur ska vi någonsin komma till... Och då lägger man ner det. Man orkar inte ens försöka helt enkelt. Mm. Eh, och så är det ju inte bara i Sverige. Även i andra länder gör man ju så. Eh, och, och, och det är ju väldigt svårt Och upplägget är ju gjort så, så att varje liten eh, del i bedrägeriet finns i olika länder. Så att du kan aldrig på ett enkelt sätt bara... Spårad. Du har själva kolcentret i ett land, du har serven i ett annat land, du har de ansvariga målvakterna i tredje land, och riktiga ägarna finns i ett fjärde och offret finns i ett femte. Så bara för att ens börja utredare behöver du ha kanske fem länder eh, inblandade och det händer liksom inte. Det, och det ser vi ju nu i den utredning som pågår nu hur svårt det är. Trots att man nu har den här visselblåsaren som kan peka ut vilka personer som sitter i ledningen, hur systemen fungerar, vem som har ansvar för vilken del inom bolaget och hur allting fungerar så är det ändå väldigt, väldigt svårt att komma någon vart.
0: Ukraina själv, då där Kiev ligger, eh, har inte någon egen utredning som jag förstår det, enligt vad du har skrivit.
1: Nej, och, och det var ju en av anledningarna till att visselblåsaren vände sig till ett annat land än just Ukraina därför att han hade ingen tro på Ukrainas rättssystem och det visar ju kan man väl ändå säga det här att det är ju någonting som inte stämmer alltså det finns ändå tydliga uppgifter om att brott begås i stor skala mitt i stan och man öppnar inte ens en utredning för att titta på det, trots att det har varit uppe på ministernivå Eh, när Ann-Linde var i Kiev så tog hon upp det här med sin ukrainska motpart om att vi, det här måste utredas. Men, eh, men ändå har inget hänt, så att säga.
0: Flera av de här pensionärerna är ju idag utblottade och helt desperata. Eh, andra, eller en del har ju också försökt få tillbaka sina pengar. En av dem uttryckte sig så här:
1: -Det är mitt last money, and I'm really desperate in need of my own money. Alltså
0: det är ju det som har varit problemet här. Går det att få tillbaka sina pengar om man har förlorat dem på det här sättet?
1: Nej, det är helt omöjligt. Det de kan göra i vissa fall om de ser en stor potential hos en, en, ett offer att det finns mycket mer pengar att få tag på då kan de betala tillbaka någon liten, liten del för att liksom tron på det här, att det här är så ska öka då liksom. Men i slutändan så att få ut pengar som man har satsat är helt omöjligt, de försvinner. Och de här investeringarna har ju aldrig existerat, allt är ju bara en bluff. Man har ju avancerade program som simulerar handel och som visar hur kursen går upp och hur man har gjort stora vinster. Men allt är ju bara rent fiktivt, det det finns liksom inte i verkligheten.
0: Vart tar pengarna vägen?
1: De försvinner in i... i bitcoin och har, där vi har sett att de har tagits ut i Bitcoin bitcoinväxlingskontor i Hongkong och, och så. Sen vet man ju inte riktigt, det är inte alla pengar men vi har kunnat se i alla fall några tiotals miljoner hur, hur de har gått den vägen.
0: Hur stort skulle du säga att det här är? Du du har också rapporterat om att det finns ett stort antal olika bolag här som man också använder sig av svenska målvakter, alltså personer som man bara plockar som inte ens har någon aning om att de ges ansvarsposter i olika bolag. Det är ju en en enormt organiserad brottslighet här.
1: Det är en en global kriminell industri som omsätter många, många miljarder Hur många miljarder är svårt att säga men det vi vet är ju att det här kontoret i Kiev ungefär 2019 hade eller drog in ungefär motsvarande 600 miljoner svenska kronor. Och vi har ju spårat liknande call centers i Georgien det finns ett i Albanien eventuellt även i Makedonien och det är ju bara av de bolag som tillhör den lilla grupp som vi har tittat på sen finns det ju mängder av sådana här det är, det är enormt stort alltså jag skulle säga, det handlar förmodligen om på global basis om kanske hundratals miljarder mm.
0: eh, Vad krävs för att klara, klara upp ett sånt här brott tror du? Eh,
1: ett väl fungerande internationellt samarbete med eh, liksom polisåklagare i många länder som går tillsammans koordinerat och riktar in sig på varje liten del och liksom tar ett helhetsgrepp samtidigt. Och sen kanske man ändå inte får tag på huvudskurkarna i slutändan men man kanske ändå kan stänga ner tillräckligt många delar eller komponenter i den här industrin för att den liksom, i alla fall tillfället skulle gå och stoppa, så att stoppa.
0: Vi ser fram, och läs- fram emot att läsa mer om det här Mattias. Tack ska du ha. Tack så mycket. I morgon ska vi prata om USA och den amerikanska arbetsmarknaden där arbetslösheten nu stiger till rekordnivåer. För ljudillustrationerna stod Alexander Mahmoud. Studio DN görs av producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Berman från Bauer Media. Jag heter Sanna Torén björling Vi hörs!